0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Jason Isidio?
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos Cienciar.
0: Fala professor Jason, estamos aqui para mais um episódio
1: então. Fala meu querido Marquinhos, muito bom estar aqui contigo de novo. Vamos trazer muita ciência de qualidade para todo o pessoal aí nesse segundo semestre. E hoje, então, o tema do episódio aí é a respeito de uma droga que é muito consumida na nossa sociedade atual. Muito consumida, muito consumida. Inclusive
0: pela gente eventualmente aqui, né, Jason? <risos> em quantidades moderadas, né? Mas hoje a gente tem o prazer de receber aqui um, um amigo né, que é pesquisador da área. É meu conterrâneo, né, de Blumenau também, que é... O nosso amigo Rafael Kremer. Rafa, seja bem-vindo, obrigado, tá?
2: Eu quero agradecer a vocês, ao Marquinhos, ao Geis a oportunidade de estar aqui no Vem colaborando e falando com o pessoal aí. A gente bateu o papo aqui, Geis, não falou do tema. O
0: Rafa veio para falar para a gente sobre abuso de álcool, né? Que interessa muito, muita gente tem que ouvir esse, esse episódio. Muita gente aqui. Muito ouvinte nosso tem que ouvir esse episódio. O Rafa, então se apresenta um pouquinho aí mais aprofundadamente para os nossos ouvintes, né? Para a galera te conhecer e saber o que, que você faz, o que, que você faz, o que, que você desempenha
2: aí atualmente. Eu sou, como tu já comentou, né, Marquinhos? Sou natural de Blumenau. Lá eu dei continuidade nos meus estudos na Furb. Sou formado em fisioterapia e aí eu tive a oportunidade dentro do curso de fisioterapia da Furb de ser monitor do laboratório de anatomia. E com isso eu fui desenvolvendo o um interesse pela docência, o um interesse em me aprofundar em outros estudos que não só a fisioterapia. E quando terminei minha formação, realmente vi que que era esse o caminho que eu queria seguir. Fui diretamente aí prestando alguns concursos para entrar em mestrado, né? assim que acabei a, a minha graduação em fisioterapia na FURB, então. E aí eu fui para a Unesp, em Botucatu, né? no interior de São Paulo, e aí, lá eu fiz, junto com no Departamento de Anatomia, uma pós-graduação, então, em Biologia Geral e Aplicada. E aí, depois, acabei prestando concurso na FURB, passei, dei aula durante bastante tempo na FURB e na Selv. Em 2014, fui chamado por um concurso que eu havia realizado na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul. E aí fiquei lecionando lá até 2019 e depois resolvi, não, agora está na hora de fazer o doutorado, né? Já que não toquei direto. como já tinha trabalhado na área do mestrado com alcoolismo e linhagens experimentais de ratos, né? Vim conversando com o Jason aí para a gente trabalhar com drogas de abuso aí na linhagem que ele trabalha já há muito tempo, a SLA16, SHR, Lewis, né? E agora então eu sou aluno de doutorado do professor Jason. Uma grande honra aí.
1: Então, Rafa, como o Marquinhos gosta de dizer, os nossos convidados são sempre sabatinados quando eles vêm aqui participar conosco. E eu já vou deixar aqui a primeira perguntinha para ti, então. Assim, se nós fôssemos nos aprofundar aqui um pouquinho na arqueologia, nós veríamos aí que existem registros de seres humanos consumindo álcool já há cerca de 10 mil anos atrás, na China antiga. A gente poderia vir voltando desde lá e passando aí por civilizações como os gregos, os egípcios, que também tinham aí uma relação bastante íntima com o álcool. Então, Rafa, fala para gente um pouquinho aí a respeito do que o álcool causa no nosso organismo. Essa relação tão próxima de seres humanos ao longo da história com essa droga, é porque ela tem algum potencial efeito, efeito benéfico no nosso organismo ou não?
2: Então, é interessante, Jason, essa primeira pergunta, né? Que ela possibilita já entrar de uma maneira mais organizada aí no assunto de álcool, né? Eu, eu vou puxar antes ainda, né? Por que, que nós temos essa capacidade aí de, de consumir essas bebidas alcoólicas? Acredita-se que anteriormente ainda, no processo evolutivo, existiam vários alimentos que fermentavam. E por causa dessa fermentação. Havia a necessidade da gente é, do nosso corpo conseguir metabolizar para poder é, consumir esses alimentos e se sem ter nenhum prejuízo corporal. Então, a partir daí houve um desenvolvimento, acredita-se, né, através de estudos, que houve um desenvolvimento de enzimas que foram capazes de estar tá metabolizando aí esse subproduto, né, de uma fermentação aí de, do, dos alimentos. E aí os relatos são longos, né? como tu já comentou, Jason. Há registros bastante antigos né, de uma convivência do ser humano com o álcool e ele em si, então, causa uma série de modificações é, no nosso organismo. Então, para a gente compreender melhor como funciona tudo isso, primeiramente a gente tem que entender que a partir do momento que o álcool ele é ingerido, ele já começa a ser absorvido né, diretamente na boca, estômago esôfago, né? então em torno de 30% desse álcool já vai sendo absorvido nessas regiões. E 70% do álcool, posteriormente, então, são absorvidos no, no interior do intestino. Isso demora aproximadamente 5 minutos. Então, a partir do momento que já iniciamos a ingestão de álcool, 5 né, minutos após ele já começa a ser absorvido. 30, 60 minutos ele alcança o pico de concentração máxima né, presente no, no nosso sangue. E posteriormente, então, ele vai sendo degradado né, pelo nosso fígado, 90% do álcool que nós ingerimos é degradado pelo nosso fígado. Os outros 10% são então, degradados por outros é, órgãos e também eliminados via sistema respiratório, via pele e via sistema urinário, né, através da urina, ele vai sendo eliminado em torno de 6 a 9 horas. Claro que tudo isso, né, pessoal, a gente está falando de forma mais generalizada. Assim. Tem fatores individuais que podem modificar essa metabolização, se ingeriu água junto com esse consumo de álcool, se ingeriu algum tipo de alimento. Né? tem vários fatores aí que podem estar interferindo nesse sentido, se é homem, mulher, peso do indivíduo, né? entre outros. Aí. Mas para a gente ter uma ideia, então, quando a gente consome o álcool, num primeiro momento a gente vai ter ali uma sensação de, de desinibição. É a primeira, primeira característica aí do, de quando o álcool chega no nosso sistema nervoso né? é que ele altera aí algumas vias de transmissão, é, glutamatérgicas, gabaérgicas, dopaminérgicas, dos neurotransmissores, né, que são os comunicadores químicos entre um neurônio e uma outra célula. E essas, essas alterações nessa comunicação né, vão provocar aí algumas é, manifestações comportamentais. Então, no início o indivíduo tem né, uma sensação de relaxamento, diminuição da ansiedade, ele vai ficando mais solto, né, e a partir do momento que ele vai ingerindo mais álcool, né, leva para uma, uma euforia num, primeiro, num segundo momento e depois por um processo de depressão corporal de um modo geral, mas principalmente do sistema nervoso central. Duas doses normalmente de álcool levam a sensação aí de, de relaxamento, três doses a euforia, né, e de cinco a mais doses de álcool aí, normalmente levam o indivíduo a ter então uma, uma depressão do sistema nervoso, isso segundo a Associação Brasileira de Clínica Médica, mas como a gente já comentou, pode variar, aí tem fatores individuais que modificam bastante aí essa dinâmica do álcool no nosso organismo.
1: Rafa, achei bem interessante essa tua explicação, então para ficar bem claro para o pessoal, a partir do momento que você ingere uma bebida que contém álcool, ele começa a ser absorvido ali na tua boca. E aí vai passando né, por, por estômago, intestino, enfim, vai ser metabolizado lá no fígado. Uh, obviamente, né, se, se você tiver aí algum, uma alimentação durante o processo ou recém ter terminado a alimentação um pouco antes de ingerir a bebida alcoólica, ela vai competir aí um pouco né, com, com o álcool. Mas uh, eu estou fazendo esse comentário porque eu lembrei quando eu dava aula de psicofarmacologia e o pessoal sempre falava do, do tal do desafio. Ah, porque... Se eu pegar uma latinha de cerveja, por exemplo, e, e começar a tomar de colherinha, nossa, o efeito é muito maior, a gente não consegue nem terminar uma latinha inteira. Eu sempre falava, bom, pessoal, depende então, né, se você está alimentado, se você não está, se você vai ficar com essa, né, vai tomar a cerveja ali de colherinha, vai ficar com essa cerveja muito tempo na boca, né, já vai começar a absorção ali. Então tá aí, tomara que o pessoal escute esse episódio e, e compreenda que, Pouco tem a ver com a marca da cerveja, no caso, mas sim tem muito tem a ver com a concentração né, da substância, no caso do álcool, e com o estado alimentar que você se encontra no momento,
2: né? Não, e muito importante, né, Jason? Nesse sentido, é sempre consumir alimentação junto para esse álcool sendo absorvido de uma forma mais lenta, né, e causar menos prejuízo aí ao nosso organismo. Legal, Rafa.
0: Bom, agora eu tenho uma pergunta para o Rafa também. A gente sabe que muita gente toma é, né, bebida alcoólica, quando a gente fala tomar álcool, né? Pode pensar que toma álcool 70 lá de, de fazer a higienização, né? Toma bebida alcoólica é, para deixar para ficar mais relaxado, né? Então, é conhecido né, é, é, o efeito ansiolítico né, do, do álcool, né? Nessa história de, de beber, né? Para tentar ficar mais relaxado e tal, ou para alguns outros efeitos também, mas desse, nessa pergunta aqui, Queria mais é, é, focar nessa parte do efeito ansiolítico. É, existe uma, uma sabedoria popular que fala que uma bebida deixa mais, mais bêbado do que a outra, né? Deixa, pega mais, né? Ah, vodka pega mais, tequila pega mais. A minha pergunta para ti, Rafa, é o seguinte: existe uma, uma diferença pura e simplesmente né, de ação por ser um tipo de bebida diferente ou tem a ver com a concentração de álcool, né? Porque você pode pegar lá dos bebidas com a mesma concentração de álcool. É, uma pode pegar mais que a outra, deixar mais do que a outra, ou é a concentração de álcool que importa?
2: Ah, bem interessante essa pergunta, né, Marquinhos? Porque a gente ouve isso bastante né, na, na sabedoria popular, aí, né, questionando nesse sentido. Mas tudo está relacionado realmente à concentração de álcool em cada bebida. Então, por exemplo, o né, uísque. Normalmente a gente está falando aí em torno de 40 graus de álcool. Cervejas, em torno de 5 graus vinhos, né, em torno de 12,5 graus de quantidade de álcool, de, de concentração de álcool. Então, de acordo com essas concentrações, é que a gente vai ter em cada bebida uma maior é, ingestão de álcool, né, a partir do momento que a gente as consome, né, mesmo ingerindo uma mesma quantidade de bebida, né, aquela que, bebida que tem maior concentração de álcool, obviamente, né, vai levar uma maior quantidade de álcool no nosso sangue e, consequentemente, né, vai fazer com que esse álcool circulante traga uma série de alterações é, comportamentais maiores. É interessante a gente já falar... Tu chegou a comentar em mais bêbado, né, Marquinhos? Então, é interessante a gente comentar que, hoje em dia... A gente tem três problemas maiores aí relacionados ao álcool. Uma delas é o consumo crônico de álcool, né? então o, 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 através do alcoolismo, né? bastante conhecido. Outra delas é através do beber pesado episódico, quando a gente ingere uma quantidade muito grande de álcool em duas horas. Né? O que, que seria uma quantidade muito grande de álcool em duas horas? Para homens, são cinco doses e para mulheres, quatro doses. Bem, então, primeiramente, é importante que a gente compreenda o que seria uma dose. Né? Então, uma dose ela vai variar dependendo da bebida então que do, do qual nós estamos nos referindo. Por exemplo, uma cerveja ela possui em torno de 5 graus né? ou 5%. Né? Antigamente era falado graus, hoje em dia a gente acaba falando em percentual, então em torno de 5% de álcool corresponde uma dose, então, em torno de 350 ml. Enquanto que o vinho, por exemplo, em torno de 12,5%, corresponde uma dose em torno de 150 ml. E bebidas destiladas, do tipo uísque, vodka, né, normalmente aí na cachaça, na concentração de 40%, normalmente uma dose aí vai em torno de 35 ml. É interessante comentar também que essa dose ela pode variar também de país para país. Né? Então, no Brasil, a gente considera uma dose de 14 gramas de álcool. Né? Nos Estados Unidos, normalmente, é considerado 10 gramas, no Japão, 20. Né? Na maior parte dos países é considerado 10 gramas de álcool. Então, o um indivíduo que consome né, mais do que 5 doses de álcool em duas horas, está fazendo uma relação perigosa do uso de álcool, né, que a gente chama de beber pesado episódico, trazendo danos bastante graves aí ao nosso organismo. É, e mulheres, por ter, ter algumas diferenças metabólicas, né, são consideradas quatro doses de álcool em duas horas, já o beber pesado episódico. E outra complicação referente ao uso de álcool é que quando o indivíduo é, consome uma determinada quantidade de álcool, ele pode ter desordens decorrentes desse uso. Né? Então, ele pode ficar violento, ele pode cometer delitos, ter acidentes de carro. Então, são outras patologias aí consideradas graves né? Pelo, relacionadas ao consumo de álcool. Então, o ficar bêbado, né, Marquinhos, é uma questão... É, a gente está olhando só para mais... Geralmente, a gente associa mais só na questão do alcoolismo. Né? e a gente esquece um pouco o beber pesado episódico e os transtornos decorrentes do álcool aí também, né?
1: Ah, muito legal. Rafa, eu fiquei super tentado aqui a te perguntar a respeito da questão da variabilidade, a variabilidade entre pessoas aos efeitos do, do álcool. Então, fala aí um pouquinho para gente a questão da genética envolvida aí com os efeitos do, do álcool e também, de repente, já estende aí um pouquinho essa tua... A resposta para comentar um pouquinho sobre os efeitos diferenciais do álcool em homens e mulheres.
2: Ah, bacana. Bem, então há diferenças entre homens e mulheres, né, Jason? Já, já, já comentasse, né? Então, uma das diferenças é em virtude da quantidade de sangue e, e volume, né, massa corporal presente. É, no homem e na mulher, isso vai dar uma alteração de disposição do álcool nos diferentes tecidos. E um outro ponto importante é que existe uma menor quantidade de enzimas de degradação do álcool pelas mulheres, então é degradado mais rapidamente no homem. Isso faz com que esse álcool seja muito mais nocivo né, às mulheres e elas tenham efeitos mais danosos no seu no seu organismo e também no seu metabolismo. Para que a gente entenda um pouquinho melhor né, de outras, outras individualidades, a necessidade aí da gente compreender como que esse álcool né, ele é degradado. Então, inicialmente, né, todo aquele álcool que foi absorvido né, no, no interior do sistema digestório, ele vai ser metabolizado no fígado, no primeiro momento. Esse fígado vai pegar esse álcool, esse etanol, e através de uma enzima denominada de álcool desidrogenase, ele vai ser convertido em uma outra substância, né, denominada de aldeído acético, que é muito mais nocivo, é mais tóxico ao nosso organismo. Então, ele precisa novamente ser convertido, agora, para uma outra enzima, denominada de aldeído desidrogenase, em ácido acético ou acetato. Esse depois vai ser convertido em acetil com enzima A e utilizado em processos energéticos, aí, no nosso organismo, né, dentro das mitocôndrias. Tudo isso acontece no interior de uma célula hepática, que nós denominamos de hepatose. O, o problema é que né, essas enzimas elas têm diferenças individuais né, de acordo com a genética de cada indivíduo. Então, por exemplo, a álcool desidrogenase, nós temos até seis tipos. Então, em indivíduos asiáticos, um desses subtipos converte mais rapidamente esse álcool em aldeído desidrogenase, deixando aquele efeito de desinibição, redução da ansiedade mais curto, fazendo com que essas pessoas não, não fiquem tão propícias a consumir o álcool por esses efeitos, fazendo com que essas pessoas, inclusive, utilizem menos o álcool e tenham, e, e tenham menor probabilidade de, de virem a desenvolver um vício, né, um alcoolismo. Fora isso, então, esse álcool foi convertido então no aldeído acético. Esse aldeído acético ele é tóxico para o nosso organismo. E aí, a degradação desse aldeído acético, a velocidade de degradação dele, também vai influenciar para o indivíduo consumir mais ou menos. Porque se eu consumo algo que é muito tóxico para o meu organismo e causa muitas reações adversas, e isso fica muito tempo dentro do meu organismo, eu não vou querer... Né, é, consumir novamente essa substância. E, de novo, nos, nos povos asiáticos, principalmente japoneses e chineses, existe uma variação aí é, dessa enzima, aldeído desidrogenase, no qual ela, ela acaba não funcionando. E ela não funcionando né, de uma maneira adequada, ela vai fazer com que o indivíduo tenha, então, uma dificuldade de conversão ou uma ausência de conversão né, de aldeído acético para acetato essa enzima ela pode estar presente também em alguns povos europeus fazendo com que tenha algumas dificuldades às vezes no estudo em, em, em algumas populações mas principalmente então em povos asiáticos né eles vão sofrer mais com as consequências do álcool em torno de 40 40% da população tem presente essa enzima e se ela tiver em homozigose Pior ainda, eles não toleram uma única dose de álcool, por exemplo.
1: Ah, que fantástico isso, Rafa, porque se a gente pensar assim na realidade brasileira, nós somos um país altamente miscigenado, com diversas etnias aqui dentro, e a lei no nosso país, por exemplo, a lei né, que você não pode aí ingerir bebida alcoólica e dirigir, é uma lei feita para todos, mas você mesmo acabou de falar aqui que existe uma variabilidade enorme entre entre pessoas, né? Essa parte realmente da, da genética, dos efeitos aí do álcool, se uma pessoa tem uma, uma predisponibilidade genética maior ou menor para se tornar dependente ou para gostar do, do álcool, realmente dá aí um papo bastante interessante, de repente, de um episódio aí onde nós podemos se aprofundar bastante nessa, nessa historinha.
0: É verdade, dá para dá aprofundar muito, né, cara? Tem muita, muita variação mesmo. A gente nota até, né, quando sai para beber com os amigos, alguns que ficam né, com um efeito diferente do outro, né? Marquinhos,
2: deixa eu aproveitar nesse claro. ponto claro, claro, que claro. essas diferenças genéticas entre indivíduos que, que vão reverter numa alteração dessas atividades enzimáticas faz com que os povos mais ao norte, principalmente. A gente falando então de Inglaterra, Rússia e outros países europeus, é, tenham em torno de três a quatro vezes mais consumo de álcool do que outras regiões de povos asiáticos e inclusive afrodescendentes também.
0: Que legal, cara, é aquele interessante a gente tem esse mapeamento genético, né, por por etnia, né, que faz essa diferença bacana. bacana. O Rafa, então deixa eu te perguntar outra coisa aqui, cara. A gente sabe, né? Não é uma coisa que é senso comum e que a gente, né? Pesquisas mostram tal, mas eu queria que você é, argumentasse aí, explicasse para a gente um pouquinho, por que usar o efeito, uh, uh, perdão, usar o álcool frequentemente é ruim? É, os efeitos fisiológicos eles vão mudando com o tempo, o teu corpo vai se
2: adaptando, vai alterando como ele atua no teu organismo,
0: por que usar com muita frequência
2: o álcool é ruim? Então, Marquinhos, segundo pesquisas mais recentes, né? Teve uma publicada. Agora, na Lancet, em 2018, beber qualquer quantidade de álcool passa a não ser seguro. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Então, justamente por essas suscetibilidades individuais e assim por diante. Antigamente, acreditava-se que não, né? Que existia uma, uma dose. Não, a partir de tal dose, então é que eu tenho né, um acometimento e tal, beber uma dose, um cálice de vinho, não tem problema, né, e assim por diante. Mas, atualmente, em estudos realizados é, mais recentemente e com uma quantidade de países maiores, esse estudo que eu estou me referindo, a gente pode deixar depois ali para o pessoal acessar também, né? foi feito em uma numa coleta de dados de 195 países, então ele traz para a gente que não existe nenhuma dose consumível né, de álcool que passa a ser seguro. A partir do momento que eu consumo uma dose, eu já aumento em 0,5 a probabilidade de me tornar viciado, não é? ou ter alguma, alguma complicação decorrente do uso do, do, do álcool. E isso vai aumentando essa proporção à medida que eu vou consumindo mais álcool. Né? Se o indivíduo passa a consumir, né, por dia, cinco doses, por exemplo, essa probabilidade de ele ter distúrbios decorrentes do álcool já passa para 37%. Então, é, são números rel relativamente altos, então de acordo com a dose que o indivíduo vai ingerindo. E é muito difícil e tênue né, a linha de eu parar numa dose, não tomar a seguinte, até porque o próprio álcool é, altera o nosso juízo, né, a nossa interpretação, essa capacidade ali de, de interromper o seu próprio uso, né? Eu só bebo latinha. Latinha. Quantas latinhas? É umas
0: quatro. Quatro.
2: Então é, é complexo nesse sentido, né, em virtude de, de uma dose já já me propiciar efeitos negativos os principais estudiosos do álcool, né, por exemplo, o professor Lala Laranjeiras, que estuda mais essa parte de drogadição, que ele vai comentar, olha, o ideal seria não consumir nada de álcool. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Porém, se for para consumir, que não seja mais do que uma ou duas doses por semana.
1: Bem interessante, Rafa, saber que, segundo algumas evidências científicas atuais, então, realmente, nós não temos aí nenhuma dose segura, né? Porque existe uma sabedoria popular de que se você beber pouquinho é bom, é interessante, né? Mas aparentemente a ciência está mostrando outra coisa. Já que você deixou aí a bola quicando, Rafa, assim, nós temos aqui no Vencienciar uma audiência muito grande entre pessoas jovens e o motivo principal disso talvez seja o professor Marquinhos com os seus estudantes. Então, eu queria justamente fazer a pergunta aí para ti, né? já que você pudesse talvez deixar um recadinho para todos eles aí que, que nos escutam, que estão lá no, no ensino médio, né? se preparando para fazer vestibular, para adentrar no, no ensino superior. O que, que o álcool poderia causar, então, organismo dessas pessoas muito jovens. E, de repente, também já vou fazer uma segunda pergunta aqui junto para ti, né? Você já emenda a resposta. No caso de grávidas, o que o álcool
2: poderia causar nelas? Essa relação do consumo de álcool e fases da vida, né? Ela está muito relacionada aos períodos de desenvolvimento, especialmente do sistema nervoso. Então, nós, né? Quando estudamos o desenvolvimento do sistema nervoso, né? Falamos que ele só vai se encerrar, ou, na verdade, nunca se encerra, né? Mas ele vai ficar mais completo, aí esse desenvolvimento, quando o indivíduo já está na idade adulta. Então, durante o período gestacional, não existe uma dose de consumo segura. Como tem todo um desenvolvimento desse indivíduo, né? Durante a vida intrauterina dele, ele está em formação ali, não existe nenhuma dose recomendável, né, que é, e também nenhum tipo de bebida, né, para, para as mulheres que, que estão gestando, ou mesmo na intenção, né, de, de iniciar uma gravidez, né, porque não sabe ainda se, se já foi consumado ou não, né, está tentando engravidar, então o ideal é, é já ir parando de utilizar o álcool, né, caso ele venha sendo utilizado. É, tem efeitos teratogênicos, né, então durante o desenvolvimento. Desses indivíduos e eles podem desenvolver aí algumas patologias, né? Por exemplo, a síndrome alcoólica fetal, que é uma patologia que acomete 1,8 pessoas a cada mil, né? Então, é, no qual os indivíduos vão ter tanto alterações físicas, se ela for completa, né?, quanto alterações cognitivas. Então, dificuldade de raciocínio lógico, dificuldades. Né, de se adequar às diferentes situações emocionais, sociais, é, dificuldade do, principalmente do, do raciocínio lógico. Ele vai enfrentar isso durante aulas de matemática, de física, né, depois durante o ensino médio aí, inicialmente. Existem essas alterações físicas no desenvolvimento completo da síndrome alcoólica fetal, no qual envolvem... Né, lábios finos, a não formação do filtro, né, que é essa depressão presente no, no lábio superior. Além disso, né, a gente tem algumas alterações das pálpebras também. Normalmente elas são mais finas, também mais alongadas. Então, é, é uma patologia bastante grave aí e que não pode ser revertida posteriormente, né, e só prevenida. Então, 80% dessas crianças, por exemplo, que vão ter essa síndrome alcoólica fetal, não vão conseguir desenvolver uma vida independente depois. E muitas delas vão, vão, vão acabar ah, realizando transgressões sociais e, e assim por diante. E tem algumas, ah, por ingestões menores de álcool, independente, independente do período de desenvolvimento, a gente pode ter somente o espectro alcoólico fetal, que é é uma síndrome mais atenuada, aonde a gente tem algumas dessas sequelas, principalmente no, nas características cognitivas e comportamentais. É, agora o período de desenvolvimento, né, Jason, ele vai até a adolescência. Então, durante a infância, né, e a adolescência, o ideal é que não se consuma álcool em hipótese nenhuma, porque a gente tem um período de formação aí desse sistema nervoso. Né? e a gente com consumo de álcool tem perdas neuronais né? e assim por diante, não é um período é, do qual deve-se estar utilizando qualquer tipo de substância nesse sentido. Inclusive, quanto mais cedo e quanto maior a quantidade for consumida durante a adolescência, propicia que o indivíduo tenha problemas na, na, na vida futura pela utilização do álcool.
1: É, não por acaso, alguns países têm as legislações bem rígidas, né? por exemplo aí os Estados Unidos onde os adolescentes não podem beber até os 21 anos de idade
2: o estatuto da criança e do adolescente também uh, tem uma parte ali que é lei né que a gente não pode em hipótese nenhuma é, fornecer vender né é, ou estimular que o indivíduo consuma qualquer tipo de, de droga né e o e o álcool é uma droga né mesmo sendo considerada lícita né ele é uma droga
0: a gente é, hoje tem muita noção desses efeitos maléficos do álcool, né? Mas a verdade é que a gente vem de uma geração, a nossa geração, nós coincidentemente temos a mesma idade, nós três aqui, cara, onde os tios botavam chupeta na, na caipirinha, para pra gente, cara. Eu não sei se vocês... Toda família tem um tio babaca que fazia isso, né? Toda família tinha. Mas é, é que talvez é um pouco da, de não conhecer os efeitos maléficos né? da, da droga em si. Né, bom, é, Rafa, eu queria te perguntar então se a gente sabe, né, que o álcool é maléfico, que faz mal, que cronicamente é um negócio que pode prejudicar a tua, tua saúde como um todo e todas essas consequências que você acabou de citar para gente aí, né, é, por exemplo, de uma de um consumo de álcool na gestação e tal, as consequências para o feto, né, para a criança que vai nascer. Por que, que o álcool é considerado uma, uma droga lícita? Por que, que ele é uma droga liberada, legal, né, o uso dessa, dessa droga?
2: Então, ela é uma droga socialmente aceita, né? então, mas que pode se tornar tão maléfica quanto, quanto outra. Né? 10% da população vão ter problemas decorrentes da utilização de álcool. Então, é um número expressivo. Agora, existe também uma pressão grande né, por parte... Da indústria, das empresas, né, em relação a, a fazerem também um, um contraponto, né, para explorarem essa, esse tipo de produto, né. Então é, é, é complexo, né? É, é uma droga socialmente aceita, mas que, que tem uma repercussão bastante negativa na nossa sociedade.
1: É realmente eu concordo, né? Os motivos de o porquê. O álcool é, é liberado, é considerado uma droga lista, são bastante complexos. Está aí também uma temática muito interessante para um episódio específico. Aliás, a gente já teve alguns períodos na história da, da humanidade em alguns locais onde o álcool foi proibido e aí gerou todo um tráfico paralelo. né? Nós temos na atualidade países onde o consumo de bebidas alcoólicas é proibido. Enfim, aqui dá para se alongar bastante também nesse ponto. Não é o objetivo principal do nosso episódio hoje, né? mas de repente a gente fala disso num, num próximo. No meu caso, Marquinhos, não era o tio que molhava aí a, a chupeta no álcool, mas na verdade eu tinha uma... A própria influência ali da, da família, né? Para experimenta aqui um pouquinho, né? Porque de repente tem que se acostumar aí com a droga para depois, não, quando for adulto, aí não, não passar mal, né? Tomando álcool, né? A gente tinha aí questões às vezes de é, alguns remédios caseiros produzidos com álcool, aquele famoso fortificante que eu não vou falar o nome, que também basicamente ele era só álcool. Então, de uma maneira ou de outra, né, a gente não, não tinha assim, tanto conhecimento e a nossa infância aí a gente passou por um período onde consumia né, de maneira direta ou indiretamente uma, uma boa, uma certa quantidade grande aí de, de álcool. Isso causou algum tipo de prejuízo ou não na nossa vida, né, a gente não tem como realmente é, averiguar adequadamente mas aí nós temos então atualmente aí o paradigma de vida alemão né onde as pessoas incentivam lá a tomar cerveja todos os dias paradigma de vida francês onde é altamente incentivável lá tomar uma tacinha de vinho todos os dias a, a sabedoria popular ela ela tenta espalhar muito essa mensagem de que realmente é muito benéfico né é constantemente ali submetendo teu corpo a, a doses de álcool e a ciência aparentemente é... Vem mostrando que talvez não seja esse o caso. Né? É sempre importante você ter na mente aquilo que, que o Guilherme falou para nós aqui no episódio de automedicação. Né? Tudo tem um custo. Tem que avaliar aí de repente, ah, vou tomar uma dosezinha pequena e tal, né? me alimentando conjuntamente. Bom, pode estar... Tá causando ali algum dano celular, algum dano no DNA, mas vai ter ali o efeito benéfico, talvez, de te relaxar, de te fazer dormir um pouquinho melhor, de te diminuir a ansiedade. Então, realmente, é como o Guilherme fala, é sempre qual o preço que você está disposto a pagar, né?
0: É verdade. Na verdade, na, na Alemanha, até essa você comentou, né? E acho que eu, se eu já, já falei aqui para os ouvintes do, do Vicenciar que eu também sou um cervejeiro artesanal, né? nas horas vagas aí, já faço cerveja aí há algum tempo. Com, né? Comecei com um amigo nosso que hoje tem uma cervejaria. Curte, um abraço. Está devendo episódio com a gente aqui. Está se escapando, fugindo. Curte, né? Mas a gente vai ter que ir lá para Chapecó, gravar com ele direto da, da, da Basáltica lá. Estou né? fazendo java para tua cervejaria aqui, cara. Tu precisa vir fazer um episódio com a gente. Mas tem uma, uma região da Alemanha, eu não vou lembrar, acho que é a Bavária, não tenho certeza, que eles têm lá um segundo café da manhã, porque lá eles fazem o primeiro café do jejum, o café da manhã no meio da manhã e, e o almoço, né? No então, segundo café da manhã é que eles bebem cerveja com suco de laranja, né? Uma faz uma misturada a suco de laranja, né? Então, é uma parada que é, é tradição, lá os caras, né? Para eles, é normal beber, né? Mas, realmente, a gente tem que... O mundo evolui, né? E nessa evolução, a gente sabe hoje o quão maléfico pode ser essa, essa droga, né? Por mais que a gente eventualmente faça uso de forma social, né, Jesus? Né?
1: É, todo mundo sabe também, né, eu, eu gosto bastante também de uma, de uma cervejinha. Não sei quanto que tem influência de ter sido apresentado lá durante a, a infância e adolescência a droga. Eu tive um tempo ali completamente ausente, porque eu jogava futebol e a gente não podia... Tomar cerveja, nem refrigerante, porque influenciava bastante no, no rendimento físico. Mas depois a gente vem aí para uma graduação, encontra amigos como estes que estão aí até hoje, né Marquinhos? O cara faz cerveja eu tenho que provar, né gente?
2: A culpa é minha agora, tu viu, Rafael? Agora a culpa é minha. Um, um fundo ah. de verdade a né Marquinhos? Um fundo é. de verdade a né? <risos> É interessante, né? Porque essa, essa correlação é, social. Então, a gente utiliza normalmente o álcool em comemorações e né, em reuniões familiares, de grupo e assim por diante, né? E especialmente quando a gente fica mais é, li liberto, sim, de algumas questões sociais, talvez nesse período mais universitário, né? É onde são registrados os os maiores problemas e, e a maior é, índice de, de, de taxa de consumo de álcool, né? Então, o que eu acredito que a gente tenha que colocar é, daqui para frente são conversas abertas nesse sentido, né? Para que a gente é, meio que quebre esse paradigma, esse tabu de não falar do álcool e falar de forma... Mais aberta sobre o como beber de forma saudável, então, já que dificilmente as pessoas vão, vão parar de beber, né? Então, ah, utilizando outras bebidas junto, consumindo outros alimentos, ajudando o companheiro do lado a reconhecer que ele já passou um pouquinho da, da dose, né? E assim por, por diante, né? Eu acho que falta um pouco ainda a gente trabalhar nesse sentido, apesar de que. O consumo de álcool, ele está relacionado quanto maior o nível de estudo e o maior o nível de conhecimento dos indivíduos, inclusive em relação ao próprio álcool. O quê? Como? Como? Né, isso é um dado interessante.
1: Falta esse debate na sociedade, né, Rafa? Eu já perdi amigos ou familiares por causa do álcool ou pelo álcool, né? automobilísticos ou problemas de saúde, sinceramente se eles soubessem talvez desde muito cedo os malefícios que essa droga pode causar, os efeitos que a droga causa no corpo deles, talvez estivessem até hoje aí conosco, né? Então a gente tem que derrubar é, realmente esse assunto tabu, né? O que você colocou aqui pra gente hoje, o saber beber é algo muito importante, porque realmente nós não temos aí a a perspectiva, pelo menos no curto prazo, que as pessoas realmente deixem essa droga, já que é uma droga lista, deixem ela completamente de lado. Então, o saber beber já ameniza bastante os nossos problemas. E também chamar atenção para a questão do consumo crônico. Como tu colocaste, né, Rafa, no, ao longo do episódio, diversas vezes, uma única dose pode não ser segura, se, segundo a ciência, e o consumo crônico ele pode aí, piorar muito o caso. Então, realmente, Aqui nesse episódio, o nosso papel aí de cientistas responsáveis, por mais que a gente tenha admitido, eu e o Marquinhos, nesse episódio, que fazemos uso da, da droga, né? fazemos uso do, do álcool, uh, a gente está aqui para trazer ciência para vocês, então para tentar mostrar que realmente, se você conseguir, se você puder é, não beber nenhuma dose, é muito melhor para a sua saúde. Rafa, eu queria te agradecer muito,
0: cara, por essa aula aqui sobre o assunto. É, a gente sempre aprende, né, a gente sempre fala aqui pro, pro, pro Jason, né, eu que sempre comenta o Jason também comenta, e eu, que a gente sempre aprendendo muito, porque a gente acha que sabe sobre as coisas, mas tu trouxe informações que eu desconhecia totalmente, né, essa história é, dos efeitos, principalmente, né, em, em, em gestantes, no feto, né, esse dado que você trouxe agora, de que pessoas com maior grau de escolaridade têm um consumo maior, né, então são coisas que a gente vai aprendendo, e que é, é sempre legal, cara, que eu acabo usando isso em aula, eu vou trazendo os meus alunos, trazendo as informações que enriquecem também o conhecimento deles. Então, queria te agradecer muito pela tua disponibilidade, cara, por compartilhar conhecimento com a gente aí, obrigado mesmo,
2: tá? Ah, novamente eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, no Vim Cienciar, e se puder ter colaborado um pouquinho aí, para que as pessoas compreendam um pouquinho melhor a respeito do álcool, né, e suas é, complicações, né? Já, já foi bastante satisfatório.
1: Hein? Ah, sensacional, Rafa, esse episódio. Muita ciência de qualidade, muita informação boa para melhorar a saúde das pessoas. Estaremos em contato aí, vamos te chamar no futuro para aprofundar algumas das ideias que anotamos aqui ao longo do episódio. Com certeza nossos ouvintes vão deixar é, algumas perguntinhas, alguns comentários para nós lá no Instagram, e de repente a gente pode seguir com alguns episódios para tirar as dúvidas deles. Muito legal. Marquinhos, vou deixar aqui um grande abraço, já que foram citados ao longo do episódio, para os nossos ouvintes do Japão. A gente está com uma audiência bastante grande lá, é o terceiro país que mais nos ouve, provavelmente brasileiros que moram lá no Japão. Então, se você está aí no Japão, está ouvindo a gente, por favor, deixa lá no, no nosso Instagram um recadinho para nós, que a gente cita vocês aqui todos é, num, num próximo episódio. Por
0: favor, por favor, pessoal do Japão aí, se manifeste que a gente fica muito feliz e vamos vamos fazer questão de citá-los aí. Como tá a gente tem também a gente ouvindo a gente na Alemanha, nos Estados Unidos, galera de fora que ouve a gente, deixa o um nomezinho aí que a gente vai citar nos episódios. Gente, obrigado viu por ouvir a gente, continue ouvindo a gente, a gente está sempre tentando trazer conteúdo relevante de qualidade para vocês.
1: Um abraço e até a próxima. Um grande abraço para vocês todos e até o próximo episódio.
0: Siga o Vicenciar nas redes sociais, arroba vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal do YouTube. O nosso e-mail é vencenciar@gmail.com Por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, CastBox e logo estaremos em outros.